0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die Karten des Dow Jones werden neu gemischt wegen des Aktiensplits von Apple. Wie wirkt sich das aus? Außerdem haben wir einen besonderen Gast, den Chefanlagestrategen der Deutschen Bank, Dr. Ulrich Stephan, über die Bedeutung der Zinsentwicklung und über die Auswirkungen auf den Kapitalmarkt. Denn steigen die Renditen, werden viele merken, dass wir alle, auf den ein und selben Trade setzen. So, Happy Tuesday, Guys. Es geht äh, eigentlich wie immer an der Wall Street bergauf, nicht wahr? Pff, wann, wann sinken wir schon jemals? Äh, der Dow Jones wird neu gemischt und das ist die Headline des Tages äh, Pfizer wird äh, aus dem Dow Jones gekegelt. Äh, der Wert ist seit 2004 da drin und äh, ja, ExxonMobil sogar seit 1928. Auch die Aktie wird äh, rausgekegelt zusammen mit dem Rüstungskonzern Raytheon. Der Grund, ganz einfach, der Aktiensplit äh, von Apple. Äh, und jetzt muss man wissen, dass der S&P 500 ja nach äh, Börsen wertgewichtet ist. Also Apple als absolute Schwergewicht beeinflusst den SP 500 dementsprechend besonders stark. Der Dow Jones aber wird auf Preisbasis berechnet. Das heißt, man nimmt die Preise der jeweiligen Aktien und das Ganze wird dann durch einen flexiblen Divisor geteilt. Und aufgrund des Aktiensplits würde also der die Gewichtung des Technologiesektors im Dow Jones von aktuell 12 Prozent, Entschuldigung, von aktuell 23 Prozent deutlich sinken. Die Apple-Gewichtung sinkt von 12 auf 3 Prozent und das versucht jetzt Dow Jones quasi aufzufangen. Warum jetzt also die Entscheidung, den Biotech-Konzern Amgen mit reinzunehmen? Warum Salesforce und warum Honeywell? Honeywell war vor zwölf Jahren schon mal im Dow Jones. Die Antwort ist eine leichte. Es geht um Diversifizierung. Es geht darum, Unternehmen aufzunehmen, die nicht überlappen mit anderen Werten im Dow Jones. Und äh, äh, abgesehen davon ist es, glaube ich, wichtig nochmal zu betonen, auch wenn das jetzt die Mega-Schlagzeile ist, ne? Dow Jones wird neu gemischt. Äh, die Realität ist, dass Punkt 1 der Dow Jones eigentlich ein wirklich unwichtiger Index ist. Und Punkt 2 darf man nicht vergessen, dass nur etwa äh, 30 Milliarden Dollar äh, der Vermögen im Dow Jones äh, indexiert sind. Im S&P 500 sind das äh, über 11 Billionen Dollar. Das heißt also, dass weder die Aktien, die jetzt rausgekegelt werden, noch die, die jetzt aufgenommen werden, wirklich deutlich durch diese Veränderung beeinflusst werden sollten. Aber ihr werdet es merken, überall in den Medien ist das Thema Nummer eins. Der Dow Jones ist nun mal ein bekannter Index, auch wenn er an sich äh, relativ unbedeutend ist. Übrigens nach der Umstellung wird der Tech-Sektor im Dow Jones immer noch äh, einen äh, Anteil von etwa 23 Prozent haben. Und damit möchte ich das hier... Thema dann auch gleich abhaken und am Rande nochmal Tesla-Streifen. Die Aktie ist ein bisschen schwächer. Äh, naja, wen wundert die Aktie ist auch gelaufen wie Nachbars Lumpi. Aber es gibt auch einen Grund dafür und zwar wurde ja in, äh, in den letzten Wochen spekuliert, dass jetzt, wo Tesla also äh, auch im abgelaufenen Quartal einen Profit ausgewiesen hat, dass die Aktie im S&P 500 aufgenommen wird. Es gibt heute Morgen einen Bericht äh, bei ähm, Bloomberg, äh, dass also möglicherweise, Entschuldigung, bei Reuters, äh, dass. Tesla möglicherweise nicht im S&P 500 aufgenommen wird, zumindest nicht jetzt aufgrund von Issues mit der Qualität der Profitabilität. Also, das ist alles andere als sicher oder ist zumindest mal nicht so sicher, wie man gedacht hatte und dementsprechend geht es bei Tesla also minimal bergab. Bevor ich gleich zu unserem Gast komme, dem CIO der Deutschen Bank, Dr. Ulrich Stefan, der übrigens selbst einen sehr erfolgreichen Podcast hat, Perspektiven to go mit immerhin über 130 30.000 Abonnenten, möchte ich ganz kurz nochmal auf, auf das Big Picture eingehen bei uns an der Wall Street. Punkt 1. es gab das, den Call ja, zwischen China und den Vereinigten Staaten und das Fazit der Vereinigten Staaten, well, it was a constructive Call, ein sehr konstruktives Gespräch. Das Schöne ist, dass alle Gespräche irgendwie immer konstruktiv zu sein scheinen, bevor dann Donald Trump wieder mit voller Wucht auch ausholt äh, und äh, China eine Watsche äh, ver verteilt. Denn China wird äh, auch im Wahlkampf natürlich eine große Rolle spielen. Er hat ja schon gesagt, dass sollte er wieder gewählt werden, äh, dass er noch härter gegen China vorgehen will. Aber hey, äh, das Telefonat war konstruktiv, great, ein, ein, ein Grund mehr, äh, den ewig steigenden Aktien- noch weiter hochzujagen, zumindest im Dow Jones. Punkt 1 also. Punkt 2, das ganze Thema Plasmatherapie. Der Chef der amerikanischen Gesundheitsbehörde rudert heute kräftig zurück und naja, vielleicht ist das ja alles doch nicht so wahnsinnig äh, fantastisch und der Durchbruch nicht so groß, wie Donald Trump das dargestellt hat, aber das ist eigentlich kein Thema mehr, denn das war jedem schon gestern klar. Wir haben selbst im Stream oft darüber gesprochen. Ganz wichtig jetzt, an diesem Donnerstag wird der Chef der amerikanischen Notenbank eine Rede halten, Jackson Hole, Wyoming. Die Tagung, bei der die wichtigen Zentralbanker in dieser Welt zusammenkommen. Dieses Mal nicht im schönen Wyoming, sondern eben per Videocall, wie sich's es gehört. Mit der spannenden Frage, was will der Markt eigentlich hören? Und das möchte ich gleich mit Dr. Ulrich Stephan auch mal persönlich diskutieren. Und ich möchte mich hier ganz besonders auch nochmal auf den Bondmarkt fokussieren, auf Realzinsen, weil es insgesamt ein wichtiges Thema ist. Es gibt noch zwei, drei Einzelne. Meldungen. Wir haben also von Palo Alto Networks. Viele von euch werden den Wert nicht kennen. Die Ergebnisse waren, ja, was die Aussichten betrifft, nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Gleichfalls muss man dazu sagen, das liegt vor allem daran, dass die Erwartungshaltung einfach himmelhoch war. Aber nichtsdestotrotz. Die Analysten sind hier ein Stück weit enttäuscht. Best Buy heute Morgen hat auch Zahlen gemeldet und das finde ich ganz interessant. Und nach dem Stream mit Dr. Ulrich Stefan möchte ich nochmal das ganze Thema des Konsums ansprechen für die von euch, die das interessiert. Und zwar mahnt Best Buy, dass die Wachstumsdynamik ein bisschen nachlässt. Best Buy hat fantastische Zahlen gemeldet. Jeder braucht Laptops zu Hause, Screens. Ich muss selbst für meine Tochter jetzt auch noch einen großen Screen bestellen, weil die Kleiner ja auch von zu Hause Schule weitermachen muss. Das ist gut für Best Buy, Unternehmen wie Best Buy, aber die Dynamik lässt eben doch auch ein bisschen nach. Die Aktie also heute Morgen im Minus und heute Abend wird Salesforce, der Wert wird im Dow Jones aufgenommen, Ergebnisse melden. Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob Salesforce nicht auch einen Aktiensplit bekannt geben wird. Dann wird sich lustigerweise äh, beim Dow Jones wieder etwas von der Berechnungsmethode äh, verändern. <lacht> Delta Airlines äh, steht in den Schlagzeilen. Hier gibt es äh, wieder neue Schulden, die ausgegeben werden. Äh, äh, wen ne, dürfte niemanden wundern, die Auslastung der Airlines ist immer noch relativ schlecht. Und die Kreditbonität von Carnival äh, und Royal Caribbean äh, Kreuzfahrten wird bei Moody's weiter in den Schrottstatus abgestuft. So, und jetzt ganz kurz noch ein Hinweis zu morgen. Ja, alle kennt Northman Trader oder viele von euch jedenfalls Sven Henrich. Der wird morgen bei einem Livestream hier mit dabei sein um 17 Uhr eurer Zeit. Ich freue mich sehr, dass Sven dabei sein wird. Und wir werden hier mal über die aktuelle Marktlage sprechen. Und damit bin ich dann auch schon bei Uli Stefan. Ich möchte mich heute mal auf das Thema der Realzinsen fokussieren. Ich habe dazu auch einige Grafiken vorbereitet. Schauen, Fangen wir mal mit der ersten an, die finde ich sehr schön nochmal zeigt, was wir aktuell sehen. Der S&P 500, auch der Kupferpreis, Rohstoffe generell signalisieren eine Reflation der Wirtschaft, aber die Renditen der US-Staatsanleihen liegen weiterhin am Boden. Uli, warum ist das eigentlich so? Warum ziehen die Renditen der Staatsanleihen nicht auch an?
1: Ja, weil wir im Moment natürlich über eine extrem expansive Geldpolitik reden, weil wir über hohe Arbeitslosen reden, über unausgelastete Kapazitäten etc. Das ist aber, glaube ich, eine Momentaufnahme. Die FED hat ja sehr deutlich gesagt, dass sie keine Yield-Curve-Control machen wird. Und insofern könnte ich mir vorstellen, gerade mit diesem Schwung von der Geld- zur Fiskalpolitik, dass wir dann auf absehbare Zeit keine Hyperinflation sehen, aber höhere Renditen erwarten dürfen. Morgan Stanley hat auch diese Woche gesagt, die Renditen der zehnjährigen
0: Anleihen dürften anziehen. Goldman Sachs hat das ebenfalls gesagt. Du bist also hier nicht alleine. Viele mittlerweile auch an der Wall Street glauben, dass die Renditen anziehen werden. Jetzt spricht an diesem Donnerstag Jerome Powell. Was erhofft sich denn die Wall Street? Was will man von ihm hören?
1: Ich glaube, da geht es tatsächlich um ein symmetrisches Inflationsziel. Das scheint mir im Moment, zumindest wenn ich so durch die ganzen Researchpapiere gucke, das große Diskussionsthema der Geldpolitik in Amerika zu sein. Also wir waren jahrelang unter zwei Prozent, lass es uns doch dann die Inflation ein paar Jahre lang über zwei Prozent ruhig aushalten, um dann im Durchschnitt auf diese zwei Prozent zu kommen. Da könnte ich mir vorstellen, dass äh, Jerome Powell dazu sprechen wird. Also symmetrisches
0: Inflationsziel, das klingt jetzt erstmal ein bisschen kryptisch. Was muss man sich denn
1: darunter vorstellen? Ja, wie ich gerade gesagt habe. Also du hast eine Zeit gehabt, wo die Inflation deutlich unter den 2% war. Dann äh, kann man eben auch aushalten, wenn sie mal eine gewisse Zeit über 2% ist, um im Durchschnitt dann wieder auf diese 2% äh, zu kommen. Also das ist könnte sein, dass die Fed sozusagen signalisiert, dass sie durchaus gewillt ist, eine etwas höhere Inflation zu tolerieren. Bedeutet, sie wird wahrscheinlich noch lange Zeit den kurzen Zins unten tief halten, wird aber das lange Ende nicht beeinflussen. Und wir sehen ja, dass die ähm, dass die Inflationserwartungen steigen. Also wenn ich bei fün fünf auf fünf, also die Inflation in fünf Jahren für dann die kommenden Jahre sechs bis zehn angucke, dann haben wir also im Durchschnitt in diesen fünf Jahren eine Inflationserwartung von zwei Prozent und höher.
0: Ich würde ganz gerne noch mal zu der Rede von Jerome Powell zurückkommen. Die Wall Street hatte ja mittlerweile eigentlich auch erwartet, dass im September so etwas wie die eine Kontrolle der Zinskurve diskutiert wird und auf dem Tisch liegt. Jetzt wurde das Sitzungsprotokoll der Notenbank veröffentlicht und hier wurde klar gemacht, dass einige Mitglieder der Notenbank die Effektivität einer Kontrolle der Zinskurve in Frage stellen. Wie wichtig ist denn eine Kontrolle der Zinskurve? Und wenn das nicht kommt, was bedeutet das für den Kapitalmarkt?
1: Ja, eine Kontrolle der Zinsstrukturkurve ist im Grunde genommen das, was die Bank of Japan betreibt. Sie hat den 10-Jährigen bei 0 bis 0,1 fixiert und guckt dann eben, dass die Zinsstrukturkurve insgesamt um diesen Punkt sich herum bewegt und weder am kurzen Ende zu sehr ins Negative gedrückt wird, noch am langen Ende zu weit nach oben schwingt. Ich glaube, dass die FED mit dieser Deutung, ähm, das lange Ende nicht mehr so stark beeinflussen wird. Das heißt, dass wir einen Wehr-Steepener sehen werden. Bedeutet, wie gesagt, die Fett hält unten fest und das lange Ende schwingt ein bisschen nach oben. Kann sich das denn die kann sich das die Federal Reserve wirklich
0: leisten, auch unter dem Aspekt, dass in diesem Jahr, also die ausgegebenen US-Schulden sind ja maßgeblich auf kurzfristiger Basis finanziert, auf zwölf Monatsbasis, in sogenannten T-Bills. Die müssen refinanziert werden. Wenn der Druck auf die Renditen der Staatsanleihen zu groß wird, wir hatten ja schon die, die Auktion von Anleihen, die, bei der die Nachfrage nicht so hoch war, wie man erhofft hatte. Also in anderen Wort, das hatte die hier jetzt nach oben gedrückt. Ähm, äh, wird, die, wird die Notenbank zu guter Letzt nicht doch zum Beispiel durch eine weitere Ausweitung der Bilanz äh, einen Anstieg am langen Ende äh, versuchen zu vermeiden oder zumindest
1: einzudämmen? Ich glaube, das große Problem der Notenbank ist ja die Inflation und äh, damit dann natürlich auch die Glaubwürdigkeit. Also wenn die Inflation, wie wir es ja an den Inflationserwartungen sehen, weiter steigt, dann wird die Notenbank äh, nicht ohne weiteres tolerieren können, dass, ähm, dass das lange Ende zumindest da bleibt, wie es ist. Solange sich die Wirtschaft erholt, solange wir vernünftige Finanzkonditionen nach wie vor haben, ist ein gradueller Anstieg. Und nochmal, ich rechne jetzt nicht damit, dass wir wieder fünf, sechs Prozent oder wie auch immer sehen, sondern dass wir uns mal so langsam an die 1 vielleicht heranschleichen. Ähm, dann, ähm, äh, dann wird die Wirtschaft das wahrscheinlich verkraften. Die Implikationen sind nur, sind nur interessant, die wir daraus, glaube ich, ziehen müssen.
0: Ja, und das, darauf möchte ich mich auch mit dir äh, fokussieren. Äh, dann Also verzeiht mir, dass das jetzt noch ein bisschen theoretisch ist, dass wir erstmal definieren müssen, äh, ne, warum sind die Renditen unten und was bedeuten Realzinsen eigentlich? Aber ich habe das Thema selbst ja schon in meinem Podcast und im Stream oft angesprochen. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass äh, die negativen Realzinsen zum Beispiel sehr große Auswirkungen haben auf Gold, auf Edelmetalle, auf Aktien und auf den US-Dollar. Das heißt, die Anlageperspektive ist hier ausgesprochen wichtig. Kommen wir mal zu dem Punkt der Realzinsen. Um es ganz kurz noch mal zu erklären: Realzinsen, das ist quasi die, das sind die, das sind die Renditen bereinigt um Inflation. Also ein negative Zinsen und der Realzins in den Vereinigten Staaten ist aktuell im zehnjährigen Bereich bei etwa minus ein Prozent. Schwingt so ein bisschen um den Dreh. Uli, vielleicht kannst du für uns noch mal kurz zusammenfassen. War, wie, wie wirkt sich der negative Realzins auf die verschiedenen Anlageklassen aus? Dollar, Rohstoffe, Aktien, Big Tech?
1: Ja, also äh, man kann den Realzins eben über die Tipps äh, direkt auf dem Markt oder die Markterwartungen da äh, ablesen und äh, wie gesagt, wir waren schon bei minus 1,1, liegen jetzt so in etwa bei minus 1 und Bin ich noch hörbar? Ja, ja ich höre dich gut. Sorry, ähm, bei mir war es Bild Also als die Realrenditen mal kurz von 1,1 auf unter 1 gefallen sind, haben wir gesehen, dass das Gold sofort ein Stück weit nachgegeben hat, dass der Dollar wieder etwas fester geworden ist und über das bitcoin dividend Modell und diese die, die theoretisch klingen. Aber ähm, man muss sich ja vorstellen, dass bei den Aktien die zukünftigen Gewinne nach heute diskontiert werden. Je höher der Diskontierungsfaktor ist, desto weniger sind die Gewinne heute wert. Das heißt, aber auch die Unternehmen, die besonders hohe Gewinne in Zukunft haben, leiden dann besonders stark unter einem höheren Diskontierungsfaktor. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wir allein mit den steigenden Realzinsen von einer gewissen Sektorrotation raus aus den Big Techs, den Awesome Aid von hier aus, die ja eine Markt eine Rendite in diesem Jahr von 60% Prozent hingelegt haben, wohingegen also auch der, der gleichgewichtete S&P 500, also nicht kapitalgewichtete, sondern gleichgewichtete S&P, sogar minus liegt. Also da sieht man auch, dass die Börse nicht verrückt ist, sondern dass sie die Profiteure im Moment sehr stark unterstützt, die auch von den niedrigen Zinsen profitieren und der Rest des Marktes doch eher nicht so gut performt. Sei, sei so nett, Uli, und erklär uns
0: bitte noch mal, unter welchem Szenario wir denn weniger negative Realzinsen bekommen? Was müsste, müsste in der Wirtschaft passieren? Was, was müsste in der Inflation pass passieren?
1: Also wie gesagt, die Inflationserwartungen steigen schon ein Stück. Ähm, das ist jetzt nicht kurzfristig, sondern das wird auch die nächsten Monate der Fall sein. Wir müssen jetzt erstmal auf den hohen Arbeitslosenzahlen äh, rauskommen. Äh, dann ist die Frage des amerikanischen Konsums. Das äh, wolltest du ja gleich noch ansprechen. Ähm, also, insofern kriegen wir eine Ebenfunktion und so weiter und so fort. Was macht die Realwirtschaft? Ich glaube, dass ein fundamentaler Shift schon deshalb gelingen wird, weil wir aus der Geld- in die Fiskalpolitik kommen. Von der Geldpolitik ist sehr viel Geld als Überschussreserven der Banken bei der Notenbank wieder gehalten worden oder es ist in den Kapitalmarkt gegangen. Wenn wir über Fiskalpolitik reden, ich gucke mir den Green Deal in. Europa an Recovery Fund, aber auch die Maßnahmen der Bundesregierung und auch anderer Länder, dann geht es um echte Investitionen. Das heißt, das Geld wird in die Realwirtschaft fließen. Und das alleine könnte ein Stück weit, wie gesagt, nicht Hyperinflation, aber ein Stück weit die Inflation treiben. Da die Notenbanken weniger stark, also auch die EZB kauft ja im Moment nicht am Maximum Anleihen, also weniger stark auf die Zinsstrukturkurve ein, greift, könnte ich mir vor diesem Hintergrund vorstellen, dass zwar die Geldpolitik expansiv bleibt, im Sinne von ich halte die kurzen Zinsen fest, aber das lange Ende eben ein bisschen mit nach oben schwingt mit diesen Inflationserwartungen, dann gehen die Realzinsen ein Stück weit zurück und äh, dann würden wir äh, eben genau das erleben, was ich vorhin gesagt habe, wahrscheinlich wird dann Gold den Höhepunkt überschritten haben und relativ zum Rest des Marktes eben auch die Awesome Aid.
0: Und hier sehen wir es auch nochmal, diese Relation, ich finde den Chart hier sehr gut. Wir sehen einmal den Goldpreis und auf der anderen Seite die Entwicklung der Realzinsen. Und hier sieht man sehr schön, dass mit den zunehmend negativen Realzinsen der Goldpreis auch dementsprechend profitiert hat. Und wenn wir nochmal einen Schritt weitergehen, die Grafik hier ist von MacroBond und Nordea. Hier sehen wir die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen, Inverse dargestellt und den Goldpreis. Und auch hier sehen wir, dass die Korrelation ausgesprochen hoch ist. Interessanterweise hat Gold jetzt auch schon in den letzten Tagen ein bisschen Sand im Getriebe. Und rein technisch gesehen, könnte der Goldpreis durchaus noch auf die, zumindest mal den 50-Tage-Durchschnitt testen bei etwa 1850 Punkten. Hier nochmal eine Grafik. Du hast es schon angesprochen, Uli, die Inflationserwartungen. Die sind in den Vereinigten Staaten auf breiter Ebene bereits am Steigen, ziehen also an. Das würde auch nochmal untermauern, deine Annahme untermauern, dass die Renditen der Staatsanleihen ebenfalls leicht anziehen werden. Ist das, was wir hier sehen bei den negativen Realzinsen, ist das eigentlich ein Zeichen von Stagflation oder züchtet hier die amerikanische Notenbank eventuell durch diese Politik auch eine, eine Tech-Bubble, eine Spekulationsblase bei Technologiewerten?
1: Ich glaube, die hat sich schon äh, gezüchtet. Ähm, die Bewertungen sind natürlich äh, schon sehr ordentlich mittlerweile. Man muss ein bisschen einschränkend sagen, dass diese Unternehmen äh, größtenteils zumindest, äh, nicht alle, aber größtenteils eben auch äh, wirklich hohe Gewinne schreiben, hohes Wachstum haben, unverschuldet sind, also nicht verschuldet sind äh, etc. PP. Also da gibt es auch durchaus äh, zwei, drei fundamentale Gründe. Aber nichtsdestotrotz, sie sind glaube ich schon mittlerweile teuer und ähm, das verbunden mit einer Erholung und mit den dann möglicherweise oder wie gesagt von uns auch gesehenen Anstieg der Realsinden, glaube ich, an eine gewisse Sektorrotation, oder wo eben die zurückgebliebenen Value-Aktien ähm, etwas besser performen. Also ich habe auch hier von Bank of America eine nette Zahl, wenn man 2000, Entschuldigung, 1926 einen Dollar investiert hätte in Growth, dann wären es heute 6.300 und wenn man den einen Dollar investiert hätte in Value, dann wären es 13.500. Das bedeutet, die einzige Zeit, in der Growth besser performt hat als Value, ist tatsächlich von 2008 bis heute und das ist natürlich genau die Zeit der sinkenden Zinsen gewesen. Also, Sollten Zinsen etwas steigen, wie gesagt, mit dem Schiff von Geld auf Fiskalpolitik, mit der Erholung, dann glaube ich, werden die growth aktien relativ gesehen schlechter performen als die Value-Aktien.
0: Ja, wobei natürlich, also wenn man sich mal anschaut, du hast es ja selber angesprochen, diese Unternehmen verdienen Geld, sind profitabel, haben sehr hohe ja. Wachstumszahlen. Das darf man hier sicherlich nicht unterschätzen. Aber ich glaube, zwei Punkte würde ich ganz gerne mit dir noch durchsprechen, bevor wir weitermachen. Hier im Livestream mit dem mit den Tagesthemen setzen wir hier aktuell eigentlich alle auf den gleichen Trade? Also wenn ich bedenke, dass die negativen Realzinsen den Dollar schwächen, Big-Tech-Aktien antreiben, Edelmetalle antreiben, du redest jetzt von einem Anstieg der Renditen der Staatsanleihen, Morgan Stanley und Goldman Sachs tut das auch. Muss man realisieren, dass wir im Prinzip in vielerlei Hinsicht auf den einen
1: und selben Trade setzen? Ja, das müssen wir. Also die Meinung ist da im Moment... Ähm sehr homogen erschreckend homogen vielleicht sogar ähm, meistens kommt es ja anders als man denkt aber es ist tatsächlich so ich habe vorhin noch mit meinem Team verschiedenste Broker durchgesprochen äh, und die die beherrschende Meinung ist dass wir äh, weiterhin eine anziehende Inflationserwartung kriegen etwas höhere Renditen äh, bekommen ein, eine Sektorrotation dass Gold äh, möglicherweise den Höhepunkt überschritten hat äh, etc pp das, das ist schon so ja Jetzt stellt sich
0: für mich natürlich eine Frage. Also wir haben gestern, das finde ich war ein schönes Beispiel und jetzt haben wir heute zufällig den Stream. Wir sehen, haben gestern eine ziemlich starke Sektorenrotation gesehen. Wir hatten ja in den letzten Tagen das Problem, dass nur noch wenige Tech-Aktien den gesamten Markt getragen haben. Gestern hatten wir aber seit Langem mal wieder ein sehr gesundes Verhältnis von steigenden zu sinkenden Aktien. Alle Sektoren waren auf der Gewinnerseite, nicht nur der Tech-Sektor. Wir sehen also eine anscheinend jedenfalls eine Verbreitung der, der Rallye auf mehrere Sektoren als nur auf Technologie. Und das wirft für mich vor allem eine Frage auf. Nehmen wir mal an, Technologie fängt an zu korrigieren. Und in Anbetracht der Tatsache, dass die Gewichtung einer Apple und einer Amazon mittlerweile sehr groß sind, wird sich der S&P 500 äh, abkoppeln können äh, von einer Korrektur äh, einer Korrektur im Tech Sektor ist der Equal Weight Index vielleicht sogar der bessere also der S&P 500 der quasi gleichgewichtet ist äh, was meinst du
1: also ähm, ich glaube jetzt nicht an einen Crash der Technologiewerte ähm, weil wir wie gesagt da äh, hohe Gewinne Margen haben und äh, auch un die nicht verschuldet sind natürlich von der ganzen Entwicklung, 5G und so weiter und so fort jetzt, äh, profitieren werden. Also das, äh, das glaube ich nicht. Vielleicht werden sie ein Stück weit zurückgehen. Ähm, ich glaube aber schon, dass, dass es breiter wird, dass die preiswerteren Aktien, die noch zurückgeblieben sind, dann besser performen. Also ich darf ja nie über Einzeltitel äh, reden, aber wenn man sich beispielsweise gestern mal Carnival anguckt, äh, hier große Kreuzfahrtschiffe oder auch äh, norwegian dann sieht man die Effekte, die ich meine. Also wenn man da mehr Zutrauen hat in diese zyklischen Werte, die heute billig sind, die zurückgeblieben sind, dann kann das eben auch, auch sehr schnell in der Breite des Marktes nach oben gehen. Aber nochmal auf den Punkt gebracht und ich möchte dich da schon ein bisschen mehr festnageln.
0: Also von einem Crash im Tech-Sektor rede ich natürlich auch nicht. Morgan Sandy sagt, wir haben jetzt sind jetzt reif mal für eine Korrektur. Korrektur sind was 10, 10, 15, 20 Prozent vielleicht maximal. Ja? Aber die Frage für mich ist nach wie vor, wenn Big Tech korrigiert in Anbetracht der hohen Gewichtung im S&P 500, selbst bei einer Rotation, kann sich der S&P dann davon abkoppeln?
1: Ja gut, man sieht ja, wie er in der letzten Zeit gestiegen ist, allein durch die, durch die fünf oder acht Werte, die, die berühmten. Insofern glaube ich das nicht. Also da müssten die anderen schon gewaltig zulegen, damit wir den Index insgesamt auf dem gleichen Niveau halten. Gut, das sind dann auch 490 oder so Unternehmen, also insofern kann das schon gelingen, aber äh, es kann eben sein, dass der Index äh, sich nicht mehr sehr viel bewegt, Volatilitäten klar, aber äh, insgesamt eher seitwärts geht und wir darunter dann sehen, dass wir ähm, eine Outperformance der Value-Aktien gegenüber den den Gross und vor allen Dingen Big Tech sehen. Ja, erwarten. Uli, ich sage an der Stelle vielen herzlichen Dank, ähm, danke
0: für deine Zeit äh, und ähm, äh, wir sehen uns das nächste Mal wieder im Livestream und äh, dir noch einen schönen äh, Nachmittag in Frankfurt.
1: Danke, Markus, alles Gute nach
0: New York. Danke dir. So, bevor ich Schluss mache hier in New York, würde ich ganz gern noch mal auf einen Artikel von Janet Yellen eingehen, der ehemaligen Notenbankchefin in der New York Times heute, die also mahnt, dass der Kongress das Fiskal, das nächste Wirtschaftspaket, das fünfte Wirtschaftspaket doch möglichst bald durchwinken sollte. Und ich bin gespannt, ob die Konjunkturdaten nicht doch kurzfristig eher enttäuschen werden und möchte mir hier noch mal die realtime daten anschauen. Man muss hier realisieren, dass in den Vereinigten Staaten die Empfänger von Arbeitslosengeld in 70% der Fälle diese Arbeitslosenhilfe durch eine Prepaid Debit Card bekommen. Damit geht man dann erstmal shoppen. Und ich möchte hier mal die verschiedenen Punkte durchsprechen, denn Ende Juli sind ja diese Sonderzahlungen ausgelaufen. Und was wir hier sehr schön sehen, ist, dass, die, dass das einen Effekt hat auf das Konsumverhalten hier an der Wall Street. Man kann also sehr schön sehen, dass ähm, in der Zeit, äh, äh, als diese 600 Dollar wöchentlich gezahlt wurden, vor allen Dingen die Empfänger äh, dieser Sonderarbeitslosenhilfe sehr stark shoppen waren. Wir sehen jetzt aber auch, dass insbesondere seit Anfang August die Dynamik hier erheblich nachgelassen hat. Und das sehen wir nicht nur bei den Department Stores, das sehen wir letztendlich auch im Bereich der Groceries. Auch hier nochmal sehr schön aufgeteilt, einmal in blau die die Debitkarten bei denen diese Arbeitslosenhilfe eingeht und das Konsumverhalten und das Konsumverhalten kühlt hier merklich ab also auch hier ein Zeichen dass der Einzelhandel dass das einen Effekt hat insgesamt auf die Wirtschaft und ich habe noch eine weitere Grafik vorbereitet die möchte ich auch noch mal hier einblenden von wo haben wir es hier ja da ist es im Modebereich die Grafik hier ist von Goldman Sachs aufbereitet. Hier sehen wir ebenfalls nochmal, dass äh, die Empfänger äh, dieser Arbeitslosenhilfe äh, wirklich die Wirtschaft aufgefangen haben. Also man muss hier wirklich zu Recht sagen, äh, dass ähm, dieser Effekt, äh, diese Sonderzahlungen äh, den Schmerz, äh, dieser, den finanziellen Schmerz der Covid-Krise überbrücken konnte. Aber wie gesagt, jetzt wo diese Sonderzahlung weggefallen ist, darf man nicht glauben, dass damit das Problem insge insgesamt äh, gelöst ist. Wir sehen das also im Apparel-Bereich, wir sehen das im Bereich der Supermärkte. Das äh, bestätigt übrigens hier Goldman Sachs auch nochmal. Auch hier sehen wir nochmal in der Grafik, äh, dass äh, im Bereich der äh, Groceries, also Supermärkte zum Beispiel, äh, das Konsumverhalten äh, äh, deutlich abkühlt. Bestätigt übrigens auch das, was Best Buy heute gesagt hat, dass eben die Wachstumsdynamik etwas nachlässt. Und wenn man insgesamt die Quartalsaison mal anschaut und sich die ganzen Einzelhändler anschaut, mit Ausnahme zum Beispiel von Target oder von Walmart. Aber selbst Walmart hat gemahnt, dass die Dynamik nachlässt. Ich glaube, das wird nochmal ein spannendes Thema sein, ob die Wachstumserholung, die wir aktuell sehen, sehen tatsächlich auch so beibehalten wird und ähm, ob äh, dann tatsächlich der Druck bei den Renditen aufkommt. Also für mich ist ehrlich gesagt der Bondmarkt immer noch ein Ziel. Ziemliches Enigma. Ich bin voll und ganz der Meinung von Dr. Ulrich Stefan, dass die Renditen der Staatsanleihen anziehen müssten. Aber ich bin gespannt, ob die Wirtschaftsdaten dementsprechend auch ausfallen werden in den kommenden Tagen und Wochen. Äh, ja, und damit mache ich mal Schluss. Ich sage vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns wieder morgen und euch noch einen guten Handelstag. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Okay. Mm -hmm.